There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du, Anna, du, alltså, du, du har ju hyllat Tracy Thorne precis som alla andra tjommar. Och jag lyssnar och lyssnar och lyssnar. Vad fan är det som är så bra med hennes album? Eller hans, mm. eller vad det nu är. Hems. Hans. Hems. Varför är det en hand till att börja med? Det vet jag inte. Så det är Eller varför är det en hem? Nej men skit samma. vad är det som är så bra? Oh, um... Blev du trött direkt där? Ja, jag blev jättetrött direkt för att det inte var en kvinna som hade popstjärnelucken, den klassiska. Könet är en social konstruktion, Anna. Du måste du veta. Det, det kan vi prata om sen. Okay. Jag tycker att det är en väldigt spännande skiva faktiskt som jag lyssnade in mig på ordentligt därför att jag gjorde en intervju med henne. Annars hade det faktiskt gått mig förbi också, tror jag. Eh, för jag är inte, har inte varit jättestort fan av henne på 90-talet eller så där heller. Men jag tycker att det här var en väldigt bra skiva därför att den behandlade en 50-plus kvinnas eh, perspektiv eller liv eller så där, i, 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 i lagom bra rocklåtar. Som hon dessutom hade lagom bjudit bra. in. <laughs> ja, men, men hon hade dessutom bjudit in nya, yngre kvinnliga förmågor som har till mina favoriter som eh, medlemmar ur bandet Warpaint från Kalifornien och eh, Shura som är en engelsk eh, producent och artist också som är skitbra. Jag tyckte att det blev en väldigt fin mix och eh, jag älskar ämnena som hon tar upp och jag älskar att det finns en 50 plus kvinna som pratar om sådana saker som feminism eller systerskap eller moderskap eller kärlek. Mm? Okej, okay, då, då börjar jag förstå. Jag ska lyssna någon mer gång. Jag tyckte mest det lät som en en sämre version av Boy George. Men jag kan ju ha fel. Ja, du kan ha fel. Men du kan ju också så här... Det här talar ju inte till mig överhuvudtaget. Och det är ju helt okej. Okay. Ja, men så, så är det ju. Mm. Jag har ingen förhållningssätt. Ja, skitsamma. Vad har du engagerat i den här veckan? Och havererat och, liksom, och känt starkt? Gått omkring och varit helt vansinnig på. <laughs> jag, men, jag vet ju att du har varit det. Men jag var på bio. Det var ju trevligt i sig. Jag var på bio och såg filmen Hjärtat. Som en ung kvinna som heter Fanny Mentelius, Mentelius har gjort. Mm. Hon har gjort både regi och klippt och spelar själv i den. Och så där. Känd från turist. Ja, där spelar hon en roll. Som flickvän till det här kompisparet. Va? Yes. Men hon har gjort den här filmen i alla fall som handlar om, ja. Det handlar om relationer och um, ojämlikheter i relationer. Bland annat så vill hon i den här filmen uh, ha mycket mer sex än vad han vill plötsligt. Och det finns rätt så många sexscener i den. Den är ju då som jag sa gjord av en ung kvinna och ur ett kvinnligt perspektiv. Vilket är ganska nytt också i, även i filmvärlden. 
Men skitfint och jättebra. Jag älskade den här filmen. Men i alla fall. Och det här visste jag ungefär temat på filmen när jag skulle gå och se den. När jag kom in i biosalongen så sitter det fyra ungefär åttaåriga flickor med sina mammor. Åtta år? Mm. Ja. Så vi trodde vi hade gått in i fel salong. Eh, gick ut. Eh, men det var rätt salong så vi gick in igen. Och det var så att de här mammorna hade tänkt, beslutat sig för att gå på den här filmen med sina åttaåriga flickor. Eh, I salongen så var det även två till ekipage, två liksom väninnor, äldre väninnor. Och så var det jag och min kompis. Ja, och så såg vi filmen. Och den, den, liksom, de här små flickorna fick då genomlida eh, inte bara ganska explicita sexscener men också allt som kommer med det. De kunde inte relatera till vad man pratar om eller någonting. Det var jättehemskt och vi fick också sitta och ta ansvar för att det satt små barn och såg den här filmen. <här> så ni kunde inte skrocka och skratta och <här> Nej men alltså jag tänkte bara hur, det var, hur liksom traumatiskt det måste vara för dem. Som, alltså, som sagt man förstår ju inte ens relationen, man förstår ju inte ens vad någonting är eller betyder. Kanske mm. ens när man pratar om relationer eller sex oerhört skämt att se sånt med en förälder. Ja, så hemskt. Då kommer alltid minnas det hela sitt liv. Men det här var inte det värsta. Därför att efter, jag vet inte hur lång tid, en halvtimme, 40 minuter när det hade varit x antal sexscener, kyssscener bara tyckte de var fruktansvärt hörde mig med de små flickorna. Då lämnade de salongen och det kände ju vi var så här. Efter 20 minuter? Ja, 20 eller 30, jag vet inte exakt. Men det kände vi var så här, ja men vad skönt. Då fattade de det, det var ju bara bra. Gick mammorna också? Ja. Men efter ytterligare tio minuter ungefär, då gick även två av de andra eh, besökarna, två tanter från bysalongen. Och efter ytterligare en liten stund, mitt i, i ännu en sexscen, så gick de två andra tanterna. Jag har aldrig varit med om att folk har lämnat en biosalong. Och det här var alltså kvinnor som lämnade en biosalong- om en, liksom, där det var en film som en ung kvinna har gjort ur, ur ett väldigt kvinnligt perspektiv. Absolut inga otäcka... Jag, ser, jag liksom upprepar att det är sexscener, men det var absolut inget eh, otäckt. <laughs> <laughs> är den barntillåten? Nej, men, det borde den ju ha varit eftersom du var åttaåringar där. Ja, men de är det ingen åldersgräns? Eh, det är det nog. Men jag menar, man måste ju ha en relation till vad sex är eller vad en relation är för att kunna förstå filmen. Men jag tycker att det var en jättebra film. Eh, den var väldigt feministiskt intressant. Den gick ut på att handla jättemycket om systerskap. Och, sådär. och jag bara önskar att de här äldre kvinnorna eller tanterna hade kunnat ta till sig det och kanske prata om det med sina väninnor eller glädjas åt det eller någonting men de mådde ju tydligen jättedåligt av det här. Vad var det? Varför lämnade de Varför det, lämnade det de salongen? Finns, det finns en annan film som antingen eh, går eller har gått eller ska gå. Som är, det är någon sorts musikal om Jean d'Arc ja. eh, som har gjorts på bio. Och det har varit en föransvisning och där var det ju jag tror att den har gått upp kanske också, det kommer jag inte ihåg nu. Men jag, där var det alltså så att där gick de flesta till och med recensenterna. <laughs> och det kan man kanske grubbla på vad det berodde på. Men, men, men min kompis Jan-Olle Andersson på Aftonbladet tyckte också att det här var en jättebra film. Ja. Han är också ganska hyfsat feministiskt lagd. Så att, ja. Och jag tror att han kände väl kanske att i och med att, att det talas så mycket om att eh, med, med hela, hela avslöjanden om alla idioter i, i, 
på, på, i Hollywood som, mm. som kräver omotiverade sexscener hela tiden mm. så kanske det fanns en tanke om att om de här idiotproducenterna rensas ut så kommer eh, inte att vara några roliga sexscener längre i filmer. Då kanske han kanske blev lite glad över att det kanske kommer att få finnas sexscener om till och, om till och med unga kvinnor gör mycket snusk i ja. filmer. Ja. Men... Så kan man tänka. Men jag menar, det, kan ju, det, finns ju, det handlar ju om att ta tillbaka en sexualitet och ta tillbaka en blick som ja. inte är skildrad ur då snuskiga Hollywoodproducenters. Eh, nu äter du en, jag en dröm, ja, äter du en drömkaka. Jag drömmer om, 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 om det där nu. Men, <laughs> men, men nu... jag skulle vilja säga, du som skriver i PRO:s tidning, kan inte du skriva om den här filmen och uppmana liksom till Nej. jag vill att alla, jag vill att PRO ska visa den. Här. Jag vill liksom inte att den ska visas på gymnasieskolor, de behöver inte det. Uppenbarligen så är det ju tanter <laughs> som behöver se det här. Nu är... <laughs> <Ja>. <laughs> nu är det så att jag skriver bara om musik. I PROs lilla glassiga magasin. Och jag skriver inte om film. Det gör en liten farbror som heter C.G. Karlsson. Känd från Godkväll. Ja, men ni kanske kan det byta inte en dag. Eller, ja. Men det här är det, att folk gick, Anna. Vi måste, vi måste prata om det. det. Det är ju ändå ett tecken eh, i tiden. Därför att eh, den här filmen har väl vad jag förstår råfloppat. I Stockholm går den knappt lägre. Men jag tror inte att den har, jag vet inte om den har råfloppat för det. Ja, Filmer det får inte... faktiskt visas väldigt kort tid på biografer. De är väldigt beroende på hur jättemycket besökare eh, den har. Men Anna, om alla utom du gick, vad, vad tycker du att det verkar vara ett tecken på? Ja, din kompis var kvar också, fast de visste ju att du var glad. Det är väl ändå ett tecken kanske på att den har lite problem i sitt berättande kanske? Ja men det är det som är grejen. Nej, jag tycker absolut inte att den har det. Jag, förstår, jag förstod inte vad det var som hände. Jag förstod att de här åttaåringarna gick för jag förstod inte ens varför de var där i första, första, från början. Men jag förstår inte varför de andra gick. Nej. Blev de upprörda av vinklingen på filmen det... eller blev de upprörda... Eh, av att eh, en, en kvinna ville ha sex och mannen inte var det kontroversiellt för dem det kan det ju inte vara det kanske var så tota- var det lite äldre kvinnor ja det men var de, det det kanske går så totalt kvinnor. stick i stäv med deras världsbild eller också kanske de tyckte det var obehagligt att, att mammor hade gått dit med sina åttaåriga döttrar jo men de gick ju sen, det var obehagligt också men jag tänker att, att det, om det går stick i stäv med deras världsbild då vill jag att PRO tar tag i den här saken och visar den här filmen på alla sina möten PRO var en... obligatorisk närvaro PRO var nog med problem, de har fuskat med medlemssiffror, de ska betala tillbaka miljoner, de klarar inte en granskning till. Okay, PRO är alltså pensionärernas riksorganisation. Ja, och jag skriver i deras eh, magasin eh, PRO-pensionären sedan tio år ungefär. Vilket om musik. Det är coolt. Och eh, det finns väl en turné, en PRO-turné som... Eh... Den är jag inte med på. Nej. Jag lämnade en... Eh, jag skrev bland annat om Joan Baez mm. sista album mm. som jag kan rekommendera. Vi pratar ju inte så mycket om den typen av musik här. Kan vi göra? Lyssna på hennes... Nej, det ska vi inte göra. Men, men eh, lyssna på hennes alldeles nya album. Det är så sjukt vackert. Mm. Det blir Pug. en extra bonus. Är det Pugg som ska åka på PRO-turné? Jag, jag vet inte. Jag, jag har inte koll det. på det. Pugg Rogefell? Ja. Wow. Men, Själv? Jag tror det. Men, jag tror det. Jag hoppas inte jag ljuger nu och blandar ihop honom med någon annan på PEP. Plura kanske. Ja. Nej, jag skojar bara. De är pensionärer alla de där. Jag skojar bara. Det tycker jag är logiskt. Du, eh, har du kollat på tv jag alla, Ja, jag vill i alla fall säga sjukt mycket att jag, jag är så sjukt sugen på att se filmen Hjärtat efter det här. Ja, mycket det snusk, kan vi prata mycket snusk och mycket trevligt. Nej, det tycker vi om. Att det titta är på, inte på att analysera. I alla fall, mm. jag har tittat på tv. Mm. Det började ett nytt underhållningsprogram i 
TV4 som heter Stjärnornas stjärna med Petra Medel som programledare. Ja. Eh, och jag tänkte på dig hela programmet. Va? Och, vet, och vet du varför? För att jag inte satt i panelen som jury, eller? Nej. Det var jag jävligt glad att du inte gjorde. Det satt en fullständigt Kalle Blomqvist gisslan där vid namn Jan Gradvall. Men, men jag, jag bara undrar varför jag aldrig får de jobben. Men ja. Ja, Anna, håll lite till mig så kan vi ta tag i det där. Mm. Hur som helst. Vi ska mm. prata om Jan Gradvall senare. Men jag måste tala om varför jag tänkte på det. Ja, gör det. Eh, vi har ju pratat om Ebbot. Vi har pratat om så mycket bättre. Ebbots ark alltså och så mycket bättre. Och ah. andra program. Att man tvingar artister mm. av klass, kaliber, dignitet, integritet mm. att förutmjukas och fjanta sig mm. och sjunga eh, låtar av breda muppartister. Ja, gamla låtar. Kan du förstå att jag tänkte på dig? Ja, det här är ju har min stora det? rädsla. Nej, men utvecklingen. Ja, men ja. den utvecklingen inom och det som också är den enda musiktvn i princip som ja. visas. Plötsligt förstod jag, plötsligt för bitarna på plats i min febriga hjärna, vad ah. fan det är du har menat hela tiden. Såg ah. du Linda Pira ah. okay. sjunga country? Ah. Vad kände du då? Jag tyckte hon hade mixat fint det här liksom streetstilen som hon har med lite country-fransar på sin topp. Men var det inte förutmjukande? Men hela programmet den är ju faktiskt det eftersom att den ja. går ut på artist, att artister som har en själ, som har en, en nisch, som har någonting som de hyfsat fram eller som de väldigt framgångsrikt någon gång i alla fall har något ut med ska ta bort den för att testa på en ny genre med en helt annan artist. Det är ju ja, som idol för ser du fram emot när Linda Pira ska sjunga opera? Ja, det, <laughs> det kan du väl inte göra. Det är ju en mardröm. Ja, Nej, men jag har jättesvårt det, att förstå alltså det här, här idén med det här programmet. Jag tror att det här programmet är lyteskomik i första hand. Men det konstiga är att lyteskomiken är på etablerade artister. Ja. Det är så konstig, konstig idé och så konstigt att de vill vara med. Så är det inte det därför att de tror att de är tvingade till detta för att överhuvudtaget få synas. Ja, precis. Mm. Det är väl ändå... Nu var det ju kanske inte top of the line som var med i programmet. Det var Kasper Jarnebring, mm. det var Gladys... Exakt, Gladys Pilar, Ace Wilder, Roger Pontare. Eh, Ola Salo. Ola Salo, Tommy Nilsson och Linda Pia. Det är ändå liksom inte... Det är, det är inte C-laget, men det är ju för fan inte... Det är inte A-laget deluxe direkt. Fast det kommer ju vara väldigt svårt för de här artisterna att någon gång efter det här hävda sin eh, trovärdighet. Ja, precis. Hur ska Men... de ta tillbaka den? Man kanske alla liksom inte, ingen av dem har någon idé om att komma tillbaka utan det här är sista de gör som artister möjligen. <laughs> Men möjligen en person som Ace Wilder som inte har en så tydlig identitet som artist. Det är väl okej för henne? Hon kan också testa lite olika genrer, för vem vet vad hon har för genre riktigt sådär. Hon är ju sådär. bara med när det är Mello vart, vart annat. Jo, men så, så det, då är det okej, men för de som ändå ska vara någonting inom, inom sitt och ha en trovärdighet. Jag tycker att programmet, programmet påminner en hel del om ett program som jag var inblandad i för några år sedan. Som heter Rampfeber. Kommer du ihåg tv-programmet i TV4? Rampfeber. Det låter bekant, men jag minns inte exakt. Det var att eh, hyfsat känna människor skulle sjunga duett med någon etablerad artist. Mm. 
Eh, jag sjöng ihop med Anna Bok. <laughs> Tyvärr finns det inte på Youtube. Gör vi, inte. Vi sjöng Time of Your Life ur Grease. Åh oh, herregud. Nej, Dirty Dancing menar jag. Eh, och vi förlorade i vårat... Och det var så här, det är mycket stämmor sådär väl. Glenn ja. Hussein... Eh, och sådana där var det. Tina Turner, du vet, rallykartläsare människan, ja. hon vann över Anna Bok och mig i vårat utslag. <laughs> så vi gick inte ens till semi. Okay. Eh, jag sa ja enbart för att, för att jag skulle få sjunga eh, Anthem ihop med Tommy Körberg. Ja, fick du det? Nej, det hade de ju för fan ändrat sen. Men sen var jag ju så... Hade de lovat i det då? Ja, eh, och sen var jag ju så... Det är det bästa Sen var jag, jag så fast i smickerträsket så att jag gick ju med på att sjunga en låt som jag verkligen inte aldrig kunde sjunga. Okay. Fick du väldigt bra betalt? Nej. Det var en lågbudget. Ja. Det var så här också att du vet att det, det skulle se ut som alla de här idoler, alla de här. Eh, att, att, man, att man coachas och har... Ja. Eh, alltså framförallt som Let's Dance, att ja. man verkligen mm. lär sig att det är seriöst mm. och påkostat. Eh, och att Stenmark tjänar en mille typ varje program. Men, men det, så var det ju inte. Vi fick... Vår coach var ungefär en kvart. Och sen skulle man fan gå in och sjunga. Och, och Gry får själv vara programledare. Det var, det var så en låg budget, eller så liksom låg ambitionsnivå så att fiaskot var verkligen. Så man hade mer otippat. att förlora på det än att inte vinna. Ja, nej, jag förlorade inte ett skit på det. Ingen minst det. Jag hade väl i alla fall ganska kul, men det var ju skitdåligt. Mm. Det, här, det här är ju låg. Det här är ju. Petra Mede kostar en del, men henne vill de ju ha. Det här, det här stinker lågbudget. Jag tror de här har inte fått de här så mycket bättre gasen på en mille. Utan de här har fått lite... Får vara med, de här får vara med i tv. Ja, men då kan inte ha en pla- 30 000 per program max. Det måste max. vara att de inte har en plan för sin framtid efteråt. Eller att de är ekonomisk knipa. Ja, eller att de är så, blir Snälla så smickrade som, som jag. Vad tyckte de om Gradvall? Var det inte ganska gräsligt att se honom att hålla små förberedda anförande efter varje, varje sång och, och försöka att inte låta sig påverkas eh, av hur det lät? Ja just det, att han hade sin pop, han är väl pappa, nej han är inte pappa, eh, pop. Professor, popprofessor. Pappa pop är han. Pappa popprofessor är han. Är pop, han är professor pop. Professor pop. Så det var pop. nog det han skulle göra, tror jag. Sin, sin professor utav Prof, den där. Professor nörd. Ja men, ja, men det var ju gräsligt alltså. Och de andra två var ju sådana lallande, du vet, som om det var småstjärnorna. Småstjärnorna kommer du ihåg va? Mm. Där man är så löjligt positiv. Ungefär som ja, talang. Men det var det jag tänkte jag också på, att det blir lite konstigt. Därför att... Det här är ju till skillnad från Idol när det faktiskt är människor som kanske står på scen för första gången och sådär. Eh, så är det här etablerade artister, de borde ju tåla. Om någon borde ju de tåla lite kritik. Men istället så är man ju mycket hårdare mot de här stackars människorna som ställer sig för första gången på scen i Idol än de här etablerade. Ja, ja, ja. Då måste man... Men det blev det ju outhärdligt av att se. Mm. Alltså jag, det var så att, jag satt och skrek och längtade efter mitt stora hatobjekt Alexander Bard. Då är det illa att ta mig fan alltså. Ja, men vet du vad jag känner när jag såg det? Och ibland, det slår mig ganska ofta nu för tiden när jag slår på tvn på det där sättet och kollar på reguljär tv. Det är sånt gammalt format. Ja. Jag skulle aldrig titta på det där självmant egentligen. Och när man tittar på det så känns det som att åka 20 år tillbaka i tiden. På spåret är ju likadant, studion ser ju likadan ut som den gjorde då. Upplägget är likadant som det var då. Och det är det här också. Aktuellt är också liksom målgruppsanpassat till en... En, en, en 65 plus publik känns det som 
jag vet inte. Jag... Fast, det, fast det funkar ju, de här stora grejerna funkar ju. De är ju jättestora. Men, men det här programmet däremot hade ju bara 900 000 tittare och kommer säkert inte att stiga skulle jag gissa. Så att, mm. Men de, de stora etablerade formaten, så kallade lägeräldarna, de, de blir ju ofta större och större. På spåret är ju fenomenalt. Mm. Jag slog van med en människa för övrigt för ett år sedan att, att du och jag skulle tävla i på spåret. Ja, jag skulle och den, människa, den människan satte emot. Så att, och, och hon fick rätt. Förlorade du mycket hon är, pengar? Hon är, nej, en, en, ett glas rosévin. Hon är Sveriges okay. ledande kastare. Så att hon hade det var hennes fel. Pervers koll. Jag förstår. Nej, det var inte hennes fel. Hon är oskyldig. Skitsamma. Uh. Jan Gradvall, hoppa av skiten innan ditt rykte är totalt körd i botten och innan den, din stora feta röv lyfter och släpper in en massa jobbiga unga brudar istället. Dra innan det är för sent, Jan. Herregud. Kan vi enas om den lilla enkla åsikten? Det behöver vi inte enas om. Jag kan, kan jag stå... ena mig om det då? Ja, bra. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Oh, nu är helt slut. Det har kommit jag har varit lite... sjuk. Ja, du är lite sjuk fortfarande. Ja, du tar jag... ut liksom helt två veckors energi som har legat och laddat till sjuksängen. Ja, jag tar en kaka till. På Jan Gradvall. Säg något. Ja, det kommit, eh, kommer, kommer en ny skiva den 23 mars som artisten Jenny Wilson har gjort. Och eh, det är en skiva som jag tycker att vi verkligen ska prata om. Den heter Exorcism. Och den handlar om en våldtäkt som hon blivit utsatt för. Hon, hon, hon hade faktiskt påbörjat en annan skiva. Hon hade köpt en ny synt, påbörjat en annan skiva. Så blev hon våldtagen och kunde inte göra någonting i princip. Hon blev paralyserad och kunde inte göra någon musik, ingenting överhuvudtaget. Men efter ett par månader så, så insåg hon att det ändå var precis det som hon behövde göra. Att skriva en skiva om det. Och det speciella med den här skivan är inte bara det enorma eh, modet att överhuvudtaget ta sig an det här fruktansvärda ämnet och göra musik av det. 
liksom eh, och berätta om det här offentligt utan också hur explicit hon skriver om det i det här. Det är liksom inte inlindat i några metaforer eller sådär utan det handlar rakt av om, eh, om överfallet alltså, eller om, eh, ja, om våldtäkten, om tiden efter, känslorna efter. Det handlar om vem förövaren är eller kan vara eller hur en förövare kan se ut. Och det handlar om vad som händer med henne eh, efteråt. När hon då har tappat liksom all självkänsla och sin inre kompass. Så pass att hon går in i en jättedålig relation som bara gör henne ännu mer illa. Efter våldtäkten? Ja. Ehm, och så jag tycker att liksom det slutet av den här skivan där hon då går in i ett, ett, ett väldigt destruktivt förhållande. Det är liksom, då är det tillbaka till du vet, Frida Hyvenen-låten Fredag morgon som också är väldigt... Ehm, rakt på sak om någonting fruktansvärt. Fast, fast ändå med mer distans. Så. Ja, eller kanske inte. Jag vet inte. Jag tycker att det är ett, ett liknande grepp som är väldigt... Det finns inga så här lullidull och, 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 och puff och fint och så runt omkring utan det är bara rakt av det hemska som det är. Men sen är precis... Sen är den här skivan då elektronisk. Den här synten som hon är ute på som jag berättade om så den är väldigt dansant. Det är skitbra musik. Det är ju en väldigt intressant kombination. Med ett så hemskt ämne med musik som jag gärna vill röra sig till. Mm. Men, men det är som en ny, en ny typ av, av låtar tycker jag. Har hon utvecklats musikaliskt tycker du från, jämfört med hennes förra, hennes förra album var ju en, en monumental... Eh, Kritikers succé. Och vann en massa priser. Tycker du att det låter... Hennes, äh, hennes förra skiva handlade ju faktiskt om en, ett annat trauma, nämligen hennes äh, bröstcancer som hon Men jag tänker på musiken. Överlevde. Äh, musiken så är det här mer introvert skulle jag säga. Det andra var mer öppet. för Det hade väldigt mycket så här världsinfluenser. Det här är inte introvert, men det är liksom det har inte den öppenheten mot hela världen. Men ja, det tycker jag det har utvecklats. Alltså jag tycker väl också det. Eh, nu är det här verkligen inte på något sätt min typ av musik. Nej. Eh, den här typen av dansmusik är ju inte dansmusik för mig alls. Nej just det, det här har vi pratat om. Men ja. jag tycker liksom att eh, det, det enda liksom dansaktigare i så fall skulle påminna om tycker jag stundtals. Det är ju Grace Jones. Men det är väl att ta i också att det, att det gör det. Men i några stunder gör det det tycker jag. Nej, jag men men texterna, är ju, texterna är ju otroligt bra och starka och... och, och, och gripande och, och tydliga. Jag gillar att det är tydligt också. Ja, det är oerhört tydligt. Eh, sen har jag ju läst eh, jag har ju läst några intervjuer med henne också och det, det, det är ju intressant att läsa eftersom jag ändå har varit en del av den där branschen så många år så är det intressant att läsa om den frustration som hon har känt. Mm. Förra skivan kom väl att vara 2016, 14. 13 tror jag. 13. Enorm succé, tusen grammisar med mera, med mera. Mm. Eh, och sen tjänade hon knappt ett jävla öre på den. Mm. Hon var lika fattig när hon gick in i det som när hon gick ur det. Eh, och eh, det blir man inte glad av. Mm. Och hur hanterar man det? Mm. Eh, alla hyllar henne, alla, alla journalister, alla andra hyllar henne. Och sen så 
Finns det en omvärld som inte är med på det tåget? Annat än, ja, klart att hennes spelningar har gått bra och sådär kanske, men... men mm, det finns ett perspektiv i det också som är att hon fick ju faktiskt Grammys för årets producent. Eh, och det är ju ett fantastiskt producerat album som hon a, har jobbat med varenda liten detalj och fått fram ett ganska eget sound. Men eh, så hon hoppade ju på att hon skulle få en del producentjobb efter det där. Men det hände ju inte heller. Och ja. hon har berättat att däremot fick, hon hade några manliga medarbetare, däremot fick de frågan om att producera skivor för att skapa Jenny Wilson-soundet. <laughs> ingår inte hon i rätt nätverk alltså? Men är det inte så med producentjobb hon... överhuvudtaget att där ska man ingå i, i rätt nätverk? Och man ska framförallt vara man. Men nu skapas det nya nätverk där man inte behöver vara man längre. Men det är ett perspektiv på det hela. Men det är klart att det är, eh, det finns en sån diskrepans mellan att bli hyllad i media, få fina priser och eh, tjäna pengar på sin musik. Ja. Absolut. Ja, det där är... Men det ledde fram till den här skivan i alla fall som, jag, som kommer oavsett hur mycket pengar hon tjänar på den vara en väldigt viktig skiva på många olika sätt. Så hon gör en gärning oavsett. Vi hoppas väl att hon slipper vara med i Stjärnornas stjärna 2019. Ja. Ja. Hon kanske dyker upp i... Hon skulle ju faktiskt rent teoretiskt kunna dyka upp i så mycket bättre i höst. Om, ja. inte, om inte hon håller i... Ja, men hon är ju den typ av artist som skulle kunna få en sån förfrågan. Du, vi måste... Om, om, om vi nu tar <laughs> hennes totala motpol. Ja. Eh, Det måste vara... <laughs> vem är Sveriges största tönt? <laughs> artist. Vill du gissa... Ja, det måste ju vara Thomas Ledin. Nej, det kommer en film nej. som bygger på hans musik. Ja, må- många oh, herregud. Jag läste, en, jag läste en krönika i en av mina andra arbetsgivares tidning, Nya Värmlandstidning. Det var en krönika som var, kände sig perso- krönikör, en kvinnlig som kände sig personligen <laughs> kränkt av detta. Att det ska göras en film på oh, hans herregud. Nej, ah, vi nej. måste prata om Jonas. Ah. Jonas Lundqvist. Mm. Känner du till honom? Absolut, han är ju ja, han är från Göteborg precis Göteborg, som jag. Härlanda. Han har varit med, han har varit, precis som din före detta husgud ja. han, har han varit trummis mm. eh, alltså han ja. har varit trummis i ett eh, band från Göteborg, kanske inte riktigt lika bra som broder Daniel var inte det bandet kan man säga. Men det var väldigt bra. Det var det väl inte? Jo det var jättebra. Bad Cash Quartet. Ja. Ja, men det var skitbra. Men det var länge sedan. <laughs> nu, nu gör han skivor och spelar ibland i Stockholm har jag noterat. Eh, jag, är så fa- jag är så sjukt fascinerad av honom. Ja. Av framförallt ett skäl och det är att han ser ut som min pappa. <laughs> han har exakt, sam- 2018 har han exakt samma frisyr som min pappa. Du vet, man tappar håret här uppe och sen så låter man det som är runt. Han ser ut som Lennart Hyland. Kommer du ihåg Lennart Hyland? Ja, ja. Eh, och att man gör detta jag vet inte varför han gör om man tycker att det är bra eller om man inte eller man är som fotbollsspelaren Kenner att han inte tycker liksom att det fattas lite hårt där uppe och sen på skivor på skivor så kan man se honom posera i vita linnebyxor och andra han ser nästan ut som man har det som förr i tiden hette elastabyxor Okej, jag vet inte vet vad du vad elastabyxor är? Nej, jag vill gärna fan, lära mig. Det fanns när jag var ung. Det var byxor. Nej, skitsamma. Okay. Eh, han, ja, men han är fantastiskt 
speciell. Ingen artist ser ut som honom. Är hela lucken din pappas eller är det bara håret? Är det även... Bara håret. Okay. Min pappa hade inga eh, vita linnebyxor. <laughs> okay, okay. Han eh, och sen har han kommit med ett nytt album. Ja. Ah. Eh, och eh, har du lyssnat på det? Ja. Ah. Vad tyckte du? Ja, jag... <laughs> Du, du ska inte göra någon intervju med honom nu så att du är lite uppknut, uppbunden kring lojalitet med Alltså jag är inte ärlig med det jag säger. Jag, jag känner mig ju ofantligt trött på det här göteborska navelskådande soundet. Och tycker att det känns extremt otidsenligt faktiskt. Sen så brukar jag ju förordra att de ska ta och gräva lite mer där de står. Den här skivan handlar ju jättemycket om sånt här att vara ensamstående förälder vara eh, skild från sitt barns andra föräldrar och sådana saker som man skulle kunna relatera till men jag tycker att det är jättejobbigt att lyssna på för att, för att det liksom är en del av din värld? Nej, bara för att jag tror att han inte lyckas göra det så himla snyggt eller bra helt enkelt faktiskt. Men han, en av låtarna som väl för övrigt är den bästa låten rent kompositionsmässigt det handlar om att han går på konstiga restauranger med en tjej och så stoppar han upp liksom händerna i håret på henne och håller på och duttar. Eh, då är det, inte en, det finns inte en enda människa på de där konstiga restaurangerna. Eller, eller också är han rädd att bli igenkänd. Mm. Och sen går han hem till sin fru och stoppar om sina barn. Eh, och hej och hå, vad är det att skriva om? Mm. Det är upprörd. så genant. Ja. Nej, det är en upprörd egentligen. Jag tycker bara att det är genant. Ja. Eh, ja. Och sen, alltså de här, han, han har svårt att uttala eh, ord på rätt sätt också. Det, är så här, det, det här är ju inget riktigt göteborskt uttal. Jo men du, vilket ord då? För jag tänkte faktiskt på det, vad lustigt. Nej, jag, jag kommer inte på det nu, det är någonting Nej. med ö eller... Ö och u. Ja. ja, det tänkte jag också på. Och jag kände, det tycker jag för sig var det bästa med den här skivan. Nej. Jag var äntligen någon som gör, för det kan jag också ha svårt med. Jag, är jätte, jag kan till exempel inte säga... Kan du säga rötter? Rutter. Ja, eller Björk kan man då säga. Björk. Min, min syster säger Björk. Men hon har gjort något ännu värre min syster. Nämligen hon har gift sig och tagit ett efternamn som innehåller både U och Ö. Det är inte bra. Nej. För det kan, jag kan inte uttala. När det är U och Ö är i samma ord så är det omöjligt. Alltså Ljungström. Ljungström. Det blir för mig Ljungström eller Ljungström. Det där är ett extremt svårt ord. Ja, men det är ett svårt med de två. Men han, eh, ja, det får ju vara kvar på skivan. Det är ju jättebra, det är ju underbart. Det, det tycker jag är det, värt alla priser i världen. Det är ju en katastrof. Ja, nej. Men, men... Hörru du, hade, jag hade tänkt att vi skulle prata om en singel som heter U- Uber. Ja. Eh, men, men det hinner vi inte. Vi måste sluta, vi pratar om det nästa år. Okej, okay. okay. hur längtar jag? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.